0: Hoy no puedo creer que ya estemos en diciembre y cerrando este ciclo de construyendo futuro que comenzamos en marzo, que parece tan lejano y todo lo que hemos pasado, ¿no? Seguimos en el mismo lugar, sigo en el mismo silloncito, este, cerrando, cerrando este ciclo, ¿no? O ojalá cerrando este ciclo. Estamos con Damián. Hola, Damián.
1: Hola, Mali, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, bueno, muchas gracias por, por esta posibilidad y por participar en este, en el, al cierre de este ciclo tan importante de encuentros que, que fuiste armando durante todo el año. Así que excelente Con y muchas vos. gracias.
0: Que fuimos armando, que fuimos armando juntos Me gustaría, además que por supuesto que todos quieren escuchar qué hemos hecho en la cedu en todo este tiempo, eh, quiero escuchar a Damián, a Damián profesional, experto, en Real Estate, y además aprovechando en todos los paneles que has estado en estos seis meses, paneles internacionales, latinoamericanos, la verdad que te han invitado de todos lados, eh, ¿qué viste en estos cambios, en esta nueva era del Real Estate? Que digas, eh, wow, no puedo creer que este producto esté muriendo, o al revés, wow, no puedo creer que esto resurja. O, o, o nazca, o ¿sí? algo que te haya llamado así mucho, mucho la atención.
1: Mira, lo, por supuesto, lo más impactante para mí y para todos los seres humanos que habitamos en esta tierra es que durante este año eh, hayamos padecido eh, esta profundísima crisis eh, sanitaria que nos encerró a todos de manera increíble en nuestras casas, que nos llevó a preocupaciones inconmensurables y angustias profundísimas eh, sin ver la luz al final del camino eh, durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Meses, meses y meses sin saber cuánto esto iba a durar. Y contado hoy, o frente a tu pregunta al día de hoy y frente al anuncio que el lunes que viene, según dicen, en Inglaterra empiezan a dar la vacuna, eh, pareciera ser que, que es muy difícil eh, plantear una, un escenario eh, firme respecto de todo lo que ha ocurrido y lo que uno puede eh, augurar que va a ocurrir a futuro, porque si bien eh, esta situación fue dramática y complicadísima, al mismo tiempo es imposible saber si a partir del lunes que viene eh, se, nos, se nos viene encima una etapa de progresiva o quizás acelerada recomposición de la situación tal como la tuvimos previamente, eh, y todo vuelve a su lugar, o algunas cosas vuelven a su lugar, o nada vuelve a su lugar, ¿verdad? Y por supuesto que además esto también es muy distinto, dicho desde la Argentina dicho desde Buenos Aires, o dicho desde aquellos países que tienen el privilegio de ser los más desarrollados del mundo, con otra capacidad, por supuesto, de afrontar situaciones tan complicadas como las que hemos sufrido a lo largo de todo el año. Yendo, yendo a lo específico, me parece que sí hay cosas que probablemente eh, hayan, hayan quedado, hayan, hayan, se hayan eh, consolidado y permanezcan, verdad y entonces son cambios que nos sorprenden, este, y, y impactan, por supuesto, ver cuál va a ser el futuro de algunos productos que parecían, inmobiliarios que parecían ser este, sinónimo de seguridad eh, y a prueba de cualquier circunstancia, salvo del coronavirus, que dio lugar al, al, al éxito del home office o a la generalización del e-commerce o al establecimiento para siempre del e-learning, en fin, una cantidad de, de nuevas cosas, todas en el mundo virtual, que tienen tremendos impactos sobre el mundo físico, este, y que hacen que, bueno, seguramente muchos de los activos eh, que se fabricaron para contextos anteriores estén con signos de pregunta muy grandes respecto de eh, si volverán o no en algún momento a la situación de normalidad que, que supieron tener en alguna otra circunstancia de nuestras propias vidas, ¿verdad? Eh, y esto impacta sobre las torres acristaladas de oficinas en todos los centros urbanos del mundo, incluyendo, por supuesto, los de Buenos Aires, eh, los centros comerciales eh, cerrados, los shopping malls, ¿verdad? Incluso también, los, los, las este, eh, calles comerciales tan castigadas con las ventanas las persianas cerradas en los últimos tiempos los hoteles cerrados ¿verdad? porque no hay turistas este, pero bueno también puede ocurrir que mucho de esto renazca o reviva en algún momento en la Argentina sin ir más lejos es muy probable que el turismo eh, con lo barato que está para un extranjero venir a la Argentina este, vuelva, vuelva a renacer y eso le, le, le dé vida nuevamente, llene seguramente a muchos hoteles o algún formato turístico nuevo, o, o avenidas comerciales o calles comerciales este, tradicionales, como el caso de Florida, este, o que este proceso que supimos ver de un florecimiento tan notable de lo suburbano, que por supuesto está en la lista de lo que me impactó y que nos impactó a todos, este, compañías líderes de nuestro país y también del mundo, este, que tuvieron en materia de venta de lotes o de productos suburbanos el mejor año de su historia, ¿verdad? En Argentina y en el mundo se vivió exactamente lo mismo, pero vaya uno a saber si después de la vacuna esto se sostiene o vuelven a reflotar, este, los productos eh, urbanos consolidados en donde tantos nos gustó estar mientras esta vacuna o esta enfermedad no estaba presente, o vaya uno a saber si la vacuna quizás no sea tan exitosa, ¿verdad? Y debamos convivir durante bastante tiempo por delante con los cuidados y los tapabocas, y entonces algunas de las tendencias que vimos terminan de consolidarse a mediano plazo, este, o algunas se van debilitando frente a una incertidumbre, o alguna situación de, de angustia que, se, que, que, que termina eh, sobreponiéndose frente a una enfermedad que si se vuelve crónica este, seguramente va a deprimirnos durante bastante tiempo. Quiero decir, lo más sorprendente, la verdad que lo más sorprendente, Mali, para mí, es que, que, a, que, que estemos viviendo un coronavirus, ¿verdad?, que por supuesto es una cosa imprevisible para todos, este, y el impacto tremendo que eso está teniendo en el comportamiento de todos, en todos los ámbitos de nuestras vidas, Totalmente. Este, y su gran signo de pregunta respecto de qué pasará a futuro eh, con el impacto de esta cuestión, ¿no?
0: Mira, me hiciste acordar una anécdota que, aprovecho y la cuento, ¿no? En, en, todo, en todas las horas de Zoom que hemos compartido con Damián, este, recuerdo uno recuerdo uno que yo escuchaba, cambio, cambio, y pregunto, ¿quién está caminando por Florida? Y era Damián que estaba caminando por Florida, y justamente ahí nos comentaste un wow, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento, ¿no?
1: Ver las persinas cerradas, de caminar, que, que, hoy, que hoy seguís viendo... Este, si caminas por Florida o caminas por el 11 o caminas por las principales calles comerciales a las que no fui, espero que pod poder ir del, del mundo, ¿verdad? Porque no pudimos viajar este año eh, y tenemos nuestra abstinencia en esta materia, pero lo cierto es que es muy sorprendente y, y uno bien puede entenderlo como cíclico, ¿verdad? Uno bien puede entenderlo, entenderlo como una oportunidad también, o sea, claro. aquellos inmuebles. Este, que estuvieron destinados a un uso que parecía permanente para toda la vida, no sé, una esquina comercial extraordinaria en, la mejor, eh, en el mejor cruce de avenidas de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad importante del mundo que jamás pensó en capitalizar o explotar el valor de su espacio aéreo porque no tenía sentido ni siquiera pensar en un minuto pensaba, al respecto, pensaba. ¿verdad? Y que, y que hoy están cerrados, entonces, este, ¿por qué no pensar...? en ah. hacer un emprendimiento inmobiliario en ese lugar, aprovechando, por ejemplo, en la Argentina, no solamente que hoy tenés el espacio sin ser utilizado por ningún inquilino, sino que también tenés costos de construcción baratos, con lo cual quizás sea un buen momento para desarrollar proyectos en lugares que en, otro, en otras circunstancias parecían impensables. Parecía impensable, a veces, en estas esquinas increíblemente emblemáticas, de, de relegar o sacrificar Dos metros de frente comercial para hacer la entrada a lo que podía construirse arriba, porque cada centímetro, cada milímetro de frente de vidriera valía fortunas, y hoy está cerrado, ¿verdad? No hay nadie sí, ocupándolo, sí, sí. no sí, pagando es el es alquiler.
0: Entonces, sí, sí.
1: Este, de, de repente eso puede dar lugar a oportunidades increíbles. Déjame que te diga otra cosa que sí me llama especialmente la atención. Eh, y esto, también tengo que confesarlo, visto por las charlas de Zoom, por los contactos de WhatsApp o por los medios periodísticos, y es cómo se reacciona en el mundo desarrollado frente a circunstancias tan cambiantes y profundas como la Argentina, ¿verdad? Eh, y y en, en otros mercados en los cuales tenés un apoyo gubernamental muy generoso, por llamarlo de alguna manera, y en cantidades o en volúmenes increíbles, y un sistema financiero con capacidad de aguantar o soportar estas circunstancias con de manera muy distinta de las que tenemos en el mundo de la escasez, como es, nuestro, como es, como es nuestra propia realidad, eh, en esos contextos eh, la capacidad de reacción que tienen los emprendedores, los empresarios, los desarrolladores, los arquitectos, para imaginar la nueva realidad y poner en marcha proyectos de cara a lo que seguramente va a venir para anticiparse a, lo, a la nueva demanda a los nuevos tipos de productos, a los nuevos hábitos, y lanzar al mercado proyectos inmobiliarios durante los últimos meses, ¿verdad? Pero, pero tienen eh, las
0: cartas sobre la mesa y nosotros todavía no las tenemos. No sabemos siquiera si vamos a devaluar, va a seguir contenida la devaluación, más todas las problemáticas que sabemos que estamos tratando de resolver. ¿Cómo podemos? Bueno, David... si, me, si me permitís, espera, si me permitís
1: claro. Madri, no, no sé si es una excusa, no sé si es una excusa. Me parece que es un mea culpa también. Es una excusa, por supuesto, es una excusa, y es una buena razón, por supuesto, pero, pero también es un mea culpa que tenemos que hacer, ¿verdad? El, el, aún en la adversidad profunda como la, que, como la que tenemos y como la que sufrimos y como la que nos angustia cotidianamente, me parece que hay como un, un animal emprendedor eh, potencial adentro de muchos que a veces este, hay que hacer un esfuerzo por alentarlo a que salga, y me parece que es una de las tareas importantes de nuestra propia Cámara que, que no es una Cámara que agrupe a profesionales, ni a comerciantes, ni a, ni a operarios. Es una Cámara que agrupa, eh, y, y sin hacer de esto cuyo valor, que agrupa a emprendedores, ¿verdad? Y los emprendedores, para honrar su propio ADN, tienen que emprender, tenemos que emprender. Eh, y, y no podemos dejar de emprender. Eh, y me parece que, 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 que no hay excusas para eso, ¿verdad? Aún en contextos como este, eh, nuestra tarea institucional, me parece a mí, es el alentarnos a nosotros mismos a ponernos las pilas y aún en momentos dificilísimos como el actual, no dejar de emprender.
0: Me encanta. ¿Y cómo fue entonces eh, para Damián emocionalmente liderar semejante cámara con semejantes empresarios emprendedores en este tiempo?
1: Bueno, al principio muy angustiante, ¿verdad? Y muy difícil, porque estábamos todos completamente a ciegas, muy atemorizados y muy encerrados todos en nuestras casas, eh, y sin saber eh, nada, ¿verdad? O sea, parece que, me parece que las compañías mostraron una capacidad de resiliencia, una, una, una aptitud para ser resistentes eh, muy notable, que, que es un mérito que hay que destacar y que más que hay, hay, hay que agradecer, ¿verdad? Porque, porque las compañías, las empresas son las que, me parece a mí, pueden eh, generar, gener, generar el ámbito de reconstrucción de un espacio económico y social que tenga vida, ¿verdad? O sea, eh, no, me, me, parece a mí, me parece a mí que no es el Estado. Eh, dando los subsidios que por supuesto tiene que dar a los que más lo necesitan o generando empleo público el que tiene el motor necesario para que para que nuestra economía y nuestra actividad y nuestras familias y nuestras empresas este, tengan eh, eh, lo necesario para poder vivir crecer y, y desarrollarse eso, eso está, está en cabeza de las compañías de las organizaciones y esto es lo que procuramos apuntalar desde nuestro modesto rol a lo largo de todo el año y creo que bueno eh, a, a juzgar por, por el resultado de tener más empresas participando de la, de la, de la Cámara, que, las que muchas más que las que teníamos al principio del año. Este,
0: lo que crecimos mucho más. Destaquémoslo,
1: en destaquemoslo, destaquemoslo, Mali, y por supuesto.
0: Cosa, y otra cosa que quiero destacar es la colaboración que hubo en el grupo, la contención que hubo en el grupo, porque no fue solo nuestra. Entre ellos también, y se hicieron grupos, y, y, y se hicieron amigos, y a mí me emociona eso que vivimos día a día, realmente me emociona.
1: Mira, nosot a nosotros, eh, cuando asumimos la, la dirección de, de esto hace dos años, eh, el, el nombre de la institución eh, de, de la que nos hicimos cargo es, fue, es y sigue siendo la cédula, la, la Cámara, es una Cámara empresaria, ¿verdad? Es una Cámara empresaria. Y la verdad es que tenemos que reconocer, Mali, que fue durante el momento probablemente más oscuro de los últimos meses que un día... Eh, se nos prendió la lamparita y dijimos, che, es verdad que es una cámara, ¿no? Es, es obvio que es una cámara. Pero esto, en esencia, es una comunidad, ¿verdad? Una Esa, comunidad ¿no? empresarial. Eh, y, y no es que surgió de un slogan marketingero de algún asesor en, en, en marcas que nos dijo, che, ¿por qué no le ponen comunidad que está de moda llamarlo comunidad? No, no es que, es que en al realidad... Revés. Se ¿Cuál revés? ¿Cuál
0: revés? y después las
1: llamamos. Y, y es una comunidad en serio no no es una comunidad como slogan este marketing no, sino Para es una nada. comunidad en serio yo lo siento así no
0: yo también lo siento y lo vivo y lo vivo así ahora sí pasemos a, a datos en marzo qué proponíamos cuando nos juntábamos con el comité ejecutivo y qué logramos qué podemos decir que logramos eh, qué bajó damián a la tierra de lo que hemos logrado claro. hoy en diciembre
1: en marzo, recién estábamos empezando a conocer al gobierno que se había hecho cargo unos poquitos meses antes y tratando de entender con quién había que eh, interactuar para saber cuáles iban a ser las reglas del juego y repentinamente se vino la noche, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos las primeras reuniones de, de comisión directiva y de comité, de comité ejecutivo de este año, se conjugaron ambas cosas, y eh, siendo que la segunda, además, eh, llevó, o sea, la, la, la oscuridad de la crisis sanitaria llevó a la Argentina a, una, a un escenario de crisis económica eh, y recesión y, y, y indicadores espantosos como los que se han, han estado presentes a lo largo de todo el año. Con lo cual, frente a esa realidad, es que tuvimos que plantearnos los objetivos más realistas que pudimos eh, para el año, ¿verdad?, eh, y los planteamos en, en varios niveles, ¿verdad? Al, algunos eh, muy concretos, y yo diría que, que fueron casi eh, un emergente a las políticas públicas que el propio gobierno iba planteando, eh, sin ir más lejos en la Ciudad de Buenos Aires, el, el, el gobierno eh, venía con, por ejemplo, toda una modalidad de cómo se trataba o se trabajaba la aprobación de los proyectos, el cambio de código... Este, el control de los avances de obras, en fin, una cantidad de cuestiones vinculadas con la regulación local frente a nuestra actividad que, de la mano de, de, las, de los lineamientos que el propio gobierno iba imponiendo, nos llevaron a acercarnos muy proactivamente a generar un espacio de diálogo constructivo para poder operar en el buen sentido, trabajar y proponer cuestiones sobre, de vuelta, el cambio de código que finalmente sucedió a lo largo del año, este, eh, eh, la, 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 la tramitología de, de proyectos para obtener los permisos correspondientes para eh, potenciar o incentivar, valga la redundancia, la, el desarrollo de nuevos proyectos, este, y, que, y que también los trabajamos y propusimos los, los, los que nos parecían más eficientes, y algunos salieron mejor, otros salieron peor, otros no salieron, en fin, es parte, es parte del trabajo cotidiano que nos toca hacer. Una cosa parecida uno puede reconocer con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que este, ahí, ahí se llevó bastante más tiempo en lograr este espacio de diálogo, es bastante más reciente, pero al día de hoy, sin duda, se ha generado fluido, este, desarrollado, un ámbito de interacción con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, este, que, que todavía no tiene resultados concretos, pero sí que sí por lo menos tiene un espacio de diálogo y de, de vuelta muy fluido, y hay que reconocerlo, y también agradecerlo, ¿verdad? Y que en alguna medida es parte de nuestro trabajo, el haber dicho, bueno, cuando el gobierno de la provincia empezó a, a delinear su, su política y empezamos a tomar conciencia de cuál iba a ser, muy rápidamente y muy ágilmente, que, que un poco es nuestra, nuestra, una de nuestras virtudes, verdad? levantamos la mano y dijimos, acá estamos, queremos ser parte de esa mesa, y empezamos insistentemente eh, a acercarnos y, y se generó este espacio eh, que, que en buena medida eh, liderás vos Mali, tan, eh, ambos, ¿verdad? Tanto el de, la, el de la ciudad como el de la provincia de Buenos Aires, este, llevás ese día a día y generás ese nexo tan valioso entre el, el, los funcionarios del gobierno este, y los miembros que tienen todo tipo de problemas ¿verdad? Porque es parte del día a día este, de los proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Problemas de todo tipo. Este, y, bueno, y que requieren soluciones, y nosotros institucionalmente nos las ponemos arriba de los hombros, vos te las pones personalmente con muchísimo trabajo estamos, y muchísimo estamos, esfuerzo estamos, sí. y compromiso es arriba, de, arriba <risas> de los hombros, y, y está buenísimo, ¿verdad? Porque bueno, de eso se trata el, el tratar de, 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 de agregar valor en ese proceso, y también muchos otros ámbitos de, de la esfera pública este, con, la que hemos, con los que hemos tenido eh, trabajos súper intensos, por supuesto cabe destacar muy especialmente el trabajo con la CNB, ¿verdad? Para el ayornamiento de todo el aparataje normativo que había para los fondos inmobiliarios que estaban eh, planteados en, en, en términos que los hacían virtualmente imposibles o que había muy poquitos casos que podían sobrellevar la enorme cantidad de trabas que en esta materia teníamos y que con los cambios que propusimos y que en los que trabajamos y qué sé yo, y que vos también trabajaste muchísimo, al día de hoy tenemos un paquete normativo que definitivamente es mucho más viable para que esto prospere y traiga sus frutos en el tiempo, ni hablar del acercamiento que tuvimos con el Gobierno Nacional para promover las leyes que al día de hoy están en el Congreso de la Nación eh, para ser tratadas, para incentivar, si Dios quiere el año que viene, la reactivación del sector de la construcción, temas tales como el blanqueo, ¿verdad? O, o otros también importantes, o nombres importantes, como por ejemplo la vuelta del crédito hipotecario, este, con esta fórmula de indexación eh, afectada o... O, 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 digamos, en línea con la indexación salarial, en vez de que esté, esté vinculada con eh, el cero, con la inflación, que es otra de las propuestas que hicimos y que al día de hoy también está en el Congreso con este fondo fiduciario que se planteó este, para poder a, ayudar a que los bancos den préstamos hipotecarios bajo esta modalidad, que sin duda debería ser mucho más factible y generalizable que si estuviera afectada por la inflación, que tantos problemas ha traído a los, les ha traído a los préstamos hipotecarios UBAS. En fin.
0: Que, eh... Ahora, ahora hablemos de lo que hemos hecho, puertas para adentro. Que también trabajamos puertas para adentro.
1: Y puertas para adentro, Mali, me parece que en algún punto es lo más importante, ¿verdad? Porque, porque me parece que el puertas, para afuera, el puertas para afuera es un emergente o una consecuencia de lo que uno hace, puertas para adentro, ¿verdad? De la, de la tarea del mirarse al propio ombligo. Este, eh, el hacerse una fuerte autocrítica eh, y el tratar de plantear eh, de, de plantarse y de presentarse de manera mucho más sólida y mucho más consistente y creo que, creo que la empezamos a hacer o sea, eh, estoy seguro que que ni siquiera la hicimos, ¿verdad?, eh, y difícil, hasta, hasta es difícil decir, estamos, estamos a mitad de camino, seguramente, no sé sé qué porcentaje de avance estamos en esta materia, este, pero lo que sí estoy seguro es que empezamos el proceso. Eh, por ejemplo, pusimos en marcha un tema que, que no existía antes, y es la problemática de la ética empresaria, eh, y, eh, dirigida al mundo del desarrollo inmobiliario en el ámbito de nuestra Cámara Empresarial, ¿verdad? Creamos la Comisión de Ética, le, la empoderamos, armamos nuestro propio manual de ética, este, eh, estamos en la, en la tarea de concientizar a todos los miembros de la Cámara respecto de los alcances de esta cuestión eh, y del hacer que, puertas para adentro, en materia de, de ética empresaria, también podamos hacer lo mismo, puertas para afuera, para que la sociedad nos, nos valore de otra manera. Este, este para mí, es, es un gran logro de los últimos tiempos, eh, en el cual estamos trabajando, ¿verdad? O sea, estamos empezando a plantearnos que podemos hacer las cosas éticamente mucho mejor y tenemos un norte respecto del cómo hacerlo. El, el, otro, el otro capítulo que apareció en escena y que me parece especialmente importante es el ámbito que llamamos las mejores prácticas empresariales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Eh, es una línea de trabajo, una, un concepto muy generalizado en el mundo, eh, bastante generalizado en otros ámbitos empresariales de la Argentina, pero muy poco explorado en el, en el mundo del desarrollo inmobiliario. Eh, y entonces... A, a, ¿A poco que empezamos a recorrer el camino de traer o introducir mejores prácticas genéricas a nuestra industria? Apareció en escena, por supuesto, esto que hoy en día está adquiriendo mucha prensa, mucho reconocimiento y mucha importancia, mucha importancia, yo diría, en la sociedad y en, en el mundo empresarial en su conjunto, que tiene que ver con lo, los proyectos y las inversiones que se llaman de triple impacto, ¿verdad?, este, que incluyen no solamente las, en, en, en el ámbito de las, en, en el mundo de las empresas la búsqueda de su principal ADN lo que les da sentido que es la rentabilidad o sea el impacto de lo que hacen respecto de su propia rentabilidad de maximizar la rentabilidad porque eso es lo que se espera de una empresa ¿verdad? de una compañía de una organización con fines de lucro no es el caso de la SEDU como tal sino de las empresas que, nos, que, que se integran o que conforman la Cámara sino también eh, su, el impacto positivo del quehacer empresario en términos de su impacto social y ambiental, ¿verdad? De, de ahí la idea de triple impacto, el impacto económico, social y ambiental. Y hoy por hoy todo eso se integra bajo esta filosofía a la que llamamos de triple impacto, en el mundo viene bajo la perspectiva o la marca, de esto que llaman Empresas B, ¿verdad? Y estamos haciendo un enorme esfuerzo desde la Cámara por traer esa idea, esa noción, al desarrollo inmobiliario y, a, y al compromiso de cada uno de nuestros miembros con esa filosofía empresarial, ¿verdad? Por supuesto que hay que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Este, por, porque, bueno, porque somos tiempo, una institución grande, claro, lleva tiempo, es una institución grande, ¿verdad? Hace falta que cada uno de estos temas se vayan incorporando eh, progresivamente en cada una de las facetas y de los rincones que tiene nuestra institución, pero me parece que, que en este sentido vamos por el buen camino. Recientemente hicimos otra cosa que no quería dejar de mencionar, que es haber creado... En, el, en, en la propia Cámara el, el, el ámbito de defensa del desarrollo inmobiliario ¿no? que de alguna manera viene a ser como un contrapeso de lo que planteamos como ética ¿verdad? la ética empresaria tiene que ver con este, eh, eh, identificar aquellos que, que están por fuera de, de, de lo que entendemos buenas prácticas en términos éticos eh, y la defensa de los desarrolladores es en algún punto como la contracara de eso, es aquellos que por alguna razón eh, a, a, a algún elemento exógeno eh, puede ser eh, la sociedad, alguien de la afuera, o incluso algunos eh, ámbitos gubernamentales, puedan estar identificando a alguno de los miembros como este, que no están eh, a la altura, digamos que están, que están haciendo algo que no está bien, pero que el miembro piensa que sí está bien y que tiene los elementos necesarios como para, para poder defenderse en esta materia, y en consecuencia es la propia Cámara la que, la que tiene, si querés, como la obligación de, con los elementos del caso, y bien fundamentado, salir a defender a nuestro miembro, ¿verdad?
0: voy a destacar algo, que nosotros no somos superhéroes, que no todo lo hacemos nosotros, porque esto en realidad es un resumen, muy resumen, de todo, de todo, todo lo que hacemos. Eh, tenemos la, la, la suerte que en esta comunidad, además el compromiso de trabajo de los miembros es tremendo, y sí. cada una de estas 30 subcomisiones seguro, y, y, y seguro me quedo corta, hay un líder, eh, que trabaja a la par nuestra. Este, y, eso es, y eso es genial. Y si no, no podríamos, obviamente, estar, estar en, tantos, en tantos temas. Y ahora para... Pero
1: déjame, que, que destaque algo en este orden de ideas que me parece muy importante que lo que está señalando. A ver, la CEDU tiene adentro eh, como miembros, por supuesto, las compañías de desarrollo inmobiliario más importantes de la Argentina, ¿verdad? Todos los desarrolladores grandes están en la cámara. Eh, pero también están forman parte de la Cámara un montón de desarrolladores medianos y muchísimos desarrolladores pequeños, ¿verdad? Y con semejante base de miembros, uno bien podría esperar que la Cámara esta fuera, no sé, tuviera su sede en una torre corporativa acristalada en Catalinas, con una mega estructura burocrática y con un montón de empleados que este, representen los intereses sectoriales del de, eh, el volumen importante de compañías que son un, un, una, una, eh, representativas de un porcentaje relevante, te diría del PBI de la Argentina, ¿verdad? Porque, por, por, por el tenor y el tamaño de las compañías. Sin embargo, también vamos a ser como en algún punto, si querés, este, un sincericidio en esta materia, ¿verdad? La SEDU es una institución que tiene un único empleado, un único empleado, ¿verdad? Este, ¿Qué era? ¿Qué era? En realidad es una empleada, ¿verdad? Este, que es Mali aquí presente, ¿verdad? Que no tiene una sede física, ¿verdad? No tenemos ni una oficina propia, ni siquiera alquilada, y por supuesto que tampoco propia, ¿verdad? Este, y, que, y que nos planteamos el objetivo de trabajar de esta manera desde que asumimos la conducción hace un par de años, como decíamos. Eh, ahora, recientemente, también tenemos el honor de haber sido reelegidos para continuar al frente de la institución por dos años más, con lo cual tenemos un desafío gigantesco por delante. Pero lo planteamos como una, como una cuestión casi o sea, una cuestión filosófica, es decir, ser una institución eh, pequeña, sin gastos fijos, ágil, ¿verdad? Este, sin estar eh, eh, rigidizada por un organigrama eh, que le quite eh, versatilidad, y nuestro principal objetivo es el estar permanentemente atentos a lo que va apareciendo para tener una enorme capacidad de reacción y estar donde hace falta. Entonces, ¿Cómo, cómo, como decía Mali, ¿cómo, ¿Cómo es que funcionamos y tenemos semejante cantidad de frentes, entre comillas, abiertos en los que podemos trabajar y, y, y que podemos hacer semejante cantidad de tareas en todos los espacios en donde creemos que somos necesarios? Y la única respuesta a eso es, sin lugar a dudas, la participación y el compromiso de los miembros, ¿verdad? Es decir, eh, son los miembros los que asumen las responsabilidades de cada una de las tareas arriba de los hombros, no es y no sé yo, son los miembros los que, los que se plantean objetivos y los que traen los logros, y los que traen los fracasos, ¿verdad? Ambas cosas. Los logros eh, eso, para
0: todos, o sea, ponen todos. su tiempo o su estructura a veces de empresa para todos.
1: Y hay que agradecerlo que es muy notable, especialmente, muy notable. especialmente esto, ¿verdad? O sea, es una Cámara, es una comunidad empresaria eh, que, que vive gracias a la participación súper comprometida de cada, uno, de cada uno de los miembros. Eh, y que además lo hacemos con, con, con un código de conducta que sí es muy rígido, y es que solamente la Cámara lleva las banderas de aquellos temas que son de interés común, de los desarrolladores inmobiliarios y no de intereses individuales y cada tanto hay ahí algún, este, a, a, alguno que, que se sale de su eje en esta materia y somos súper rígidos en volverlo a su eje. Rígidos. En esta materia somos muy, es, es casi religioso ¿verdad? Somos muy rígidos e inflexibles en no permitir que la Cámara enarbole ningún este, argumento que no sea del interés común de la totalidad o de la mayoría de los
0: miembros. ¿no? Exactamente y bueno, vamos a ir cerrando yo voy a decir algo que me emociona hasta las lágrimas y te dejo que digas vos algo de la SEDU que te emocione, que puede ser lo mismo. Pero a mí hay un tema que me, que me encanta y que no dejo de, 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 de te juro, de, 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 que me caiga el lagrimón, cuando alguien me pide el logo para, para ponerlo en, en, en el cartel de obra o, o, o para que se muestre en un cartel en la calle eh, me encanta, esto sí, creo que tenemos mucho mérito, Damián, en haberlo conseguido, que tengan orgullo de ser cedo.
1: Si sí, hay algo que yo rescato, como, como, como un, un hilo conductor de cada una de estas actividades, tiene que ver con esta idea, desde hace muchísimo tiempo, de procurar eh, ser un vehículo de inspiración, ¿verdad? ser un vehículo de inspiración, de otros, de inspiración, para alentarlos, para incentivarlos, para empujarlos, para eh, incluso en algún punto hasta conminarlos, hasta obligarlos a tratar de ser mejores desarrolladores y en consecuencia mejores profesionales y en consecuencia mejores personas. Eh, y todo eso surge del empujarlos, del inspirarlos, del incentivarlos. Entonces, si hay algo que a mí personalmente me conmueve es cuando alguien me devuelve algo en esta lógica o en esta sintonía o bajo esa perspectiva el, el, la devolución no, no en, en, en volver a nombrar al presidente o en este, decir eh, gracias a que me enseñaste cómo calcular la rentabilidad de un proyecto inmobiliario gané más plata o este, hice un proyecto que se vendió más rápido o sea no son esos los elementos que a mí personalmente me motivan este, o, que, o que me conmueven o que me este, impulsan a seguir haciendo redoblando los esfuerzos. Lo, lo que de verdad me conmueve es cuando alguien me dice, bueno, gracias a la tarea que vienen haciendo, me sentí, entre comillas, obligado, obligado, empujado a hacer las cosas mejor. Eh, eso me conmueve, ¿sabes? Eso de verdad me motiva. Y eso me, me, me lleva a seguir poniéndole tiempo, dedicación, y si vos querés, huevos a esta disciplina o a esta actividad el lograr que dentro de algún tiempo, verdad, cuando nos toque dar espacio a las generaciones más jóvenes, este, y estoy seguro que va a ser pronto, verdad, no tanto porque uno se canse, porque yo no me canso y vos tampoco, pero, pero seguro las generaciones más jóvenes aparecen con reclamando espacios, y está muy bien que así sea, y está muy bien que además los alentemos a que así sea, a que vengan, entre comillas, a cerrucharnos el piso y a sustituirnos y a reemplazarnos, porque, porque eso está señalando, implícitamente está diciendo que de alguna manera los inspiramos o los incentivamos a asumir el compromiso de ocupar roles que los obligan a hacer las cosas mejores. Y ese, ese es nuestro norte, el, el lograr que de verdad, de acá algún tiempo, las cosas en la Argentina que tantas veces y tanto durante tanto tiempo y que está tan generalizada la percepción, que las hacemos mal, se puedan hacer mejores. Y entonces ahí está el compromiso para lograr que se hagan mejor.
0: Qué lindo. <ríe> bueno, gracias Damián. Gracias no solo por esta charla. Gracias por dejarme ser y dejarme trabajar con total libertad en la SEDU. Vos sabés que vos corres, pero yo también corro. <ríe> Y nunca me has puesto el freno. Así que nada, no, te agradezco públicamente
1: eso. Y déjame que te lo diga vos también. Este, no, y, y gracias, gracias en algún punto, por supuesto, por, por bancarme ¿verdad? Este, porque sí, en algún punto Igualmente. seguro soy, soy bastante insoportable. Este, pero te quiero decir, eh, una, una de las cosas que, de vuelta, que más me enorgullece del cómo funciona esta, esta organización es cuando eh, me decís, y está bien que me lo digas, no sos mi jefe. Eh, y no soy tu jefe, ¿verdad? Eh, y no soy el jefe de, de la organización, porque, 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 es, porque es una comunidad, ¿verdad?, de emprendedores, es una comunidad de profesionales que se comprometen y es una comunidad que te incluye de gente que tiene por objetivo, entre todos, construir algo que tenga valor para todos. Entonces, de vuelta, muchas gracias.